0: Es La Noche con Lucía Prieto.
1: 43
2: minutos pasan de las 10 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Tiempo ya para abrir eh, nuestra tertulia de análisis político. Fernando Lanzaro, buenas noches. ¿Qué
3: tal? Buenas noches. Encantado de estar en esta casa.
2: Cayetano, Zares, buenas noches, ¿cuánto tiempo?
3: ¿Qué
0: tal? o no menos tanto,
3: no, no exageres. No,
2: a mí se me ha si hecho muy largo Cayetano.
0: No,
4: que
2: no, él es muy corto. No es el que le estaba de vacaciones acabais se me estaba acordando. De, de, de descubrir la,
4: la ley de la relatividad.
0: Eh, está ocho días ahora mismo en agosto, lo que pasa es que tú la primera quincena... Aquí... No estuve por claro, eso, por claro, eso. Claro, claro, no,
2: no, claro. no cuánto tiempo para nuestros oyentes, claro, claro. sino en, en hablar tú Ah, y bueno, yo que hubiésemos coincidido,
0: ¿no? por supuesto.
4: Sí.
2: He venido a camarigüe. Bueno. Sí, que ya me he metido
4: yo en el micrófono con mi habitual falta de disciplina. No, no,
2: puntualizaciones siempre <risa> interesantes. <risa> bueno, Buenas noches, sí, noche. ¿qué tal? Buenas noches. Eh, hoy ha habido, no sé si más titulares de los esperados eh, en esta profesión, en el mundo del periodismo, nunca se espera nada y, o, y al final viene todo, se espera algo y al final el titular se queda. Agosto ha sido un
0: mes movidito, ¿eh? me refiero, que ha habido... Sí, ¿Ha gustado no, hemos sí, tenido eh? trabajo...
2: ...hemos tenido trabajo... ...y hoy no sé si esperado o no... ...era el anuncio de... ...de Karma Chacón, de la socialista... ...de que se va... ...de que deja España... ...deja el Congreso, su acta de diputado... ...porque se va a dar clases... ...a la Universidad de Miami... ...pero tranquilos... ...porque volverá.
1: ...creo que tienen que pasar cosas en mi partido... ...que tienen que pasar cuanto antes... ...pero con todo el respeto y con toda la lealtad... ...esa es una decisión de quienes están ahora... ...al frente del barco... ...pero estaré en ese proceso... Estaré participando muy activamente y ¿con qué dorsal? Creo que es lo de menos, pero en cualquier caso lo decidirán mis compañeros y compañeras. Me voy, pero me voy con billete de ida y con billete de vuelta.
2: Como siempre, muy poética Carma Chacón y muy poética ha sido su trayectoria estos últimos años. Para entenderla un poco mejor y luego si os parece, ya entramos un poco en análisis y en debate, vamos a escuchar la información que ha elaborado Paco Carrera.
5: El último capítulo en la trayectoria política de karma Chacón está todavía por escribir. Su hasta luego de hoy es solo uno más en una trayectoria llena de idas y de venidas, de pasos adelante y de pasos atrás. Y es que la de Chacón, Esplugas de Llobregat 1971, es ante todo la historia de una ambición que se veía venir de lejos. Fue concejal de su ciudad con menos de 30 años, vicepresidenta del Congreso con menos de 35, ministra con menos de 40
1: años. Y ahora digan conmigo, ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva
6: el rey! ¡Viva! Año
5: 2011 es su mejor momento político. Se plantea el debate de la sucesión de Zapatero, el CIS, la valora como la mejor ministra tras Alfredo Pérez Rubalcaba. Su imagen fresca, pero a la vez su vinculación con la vieja guardia, dijo de sí misma que era la niña de Felipe González, le convierten en la clara favorita en la carrera sucesoria. En mayo de 2011, lo dice abiertamente, se va a presentar a las primarias. Días después, por sorpresa, da marcha atrás.
1: Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias para elegir el próximo candidato a presidente de gobierno para las elecciones generales de 2012 del Partido Socialista. Considero que hoy debo dar un paso atrás para que el Partido Socialista dé un paso adelante.
5: Un paso adelante que llega en forma del 38 Congreso Socialista. Segundo round. Karma Chacón contra Alfredo Pérez Rubalcaba en otro intento por asaltar Ferraz.
1: Voy a presentar mi candidatura como secretaria general al Partido Socialista Obrero Español.
5: Y no lo consiguió por poco, por muy poco, apenas 22 votos le separan de su eterno rival. Estamos en febrero de 2012 y Karma Chacón acepta su derrota. Decide renunciar a todos sus cargos orgánicos en el partido, pero conserva, eso sí, su escaño en el Congreso, hasta hoy. Ahora, quién sabe si desde Miami y a la tercera conseguirá hacerse con el poder en el seno socialista.
2: Bueno, pues no dejé indiferente a nadie, Carmacha con. ¿Qué os ha parecido?
0: Bueno, hombre, tampoco es que, que yo he hecho y otras cosas, eh, Lucía. Sí, es que, sí, o sea, no, 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 pero que no, es que... no es que me haya quitado el sueño, ni que me haya...
2: Pero no. que dramatiza, Sí. perdón, mucho siempre lo que hace.
0: Vamos a ver, yo, desde que ella tiene una cierta proyección pública, que tampoco es desde hace tanto tiempo, siempre he considerado, y lo digo con respeto hacia la persona, pero es un juicio político... ...que Carmen Chacón es un puro producto de marketing... ¿eh? ...en el cual manejan los hilos... ...su marido, ¿eh? el señor Barroso... ...y un grupo de amigos del señor Barroso y Carmen Chacón... ...entre los cuales están algunos comunicadores... ...conocidos en este país... ...y que la ayudan, la apoyan, la aconsejan... ...e intentaron que ganase el congreso a Alfredo Perro Alcaba, ...eso es así... ...pero ella, peso específico... Mmm, desde el punto de vista de, de político eh, no sabemos qué piensa cuál es su pensamiento eh, político más allá de que lógicamente ya se definiría como una socialista española y catalana bueno que las cuatro notas de la estaística y eso depende del depende día, es día calmado, efectivamente Carmen,
3: depende en qué circunstancia
0: claro pero es, decir, eh, es una es una mujer en este caso es una mujer eh, pues que, que es eso? un producto de marketing entonces yo creo que todo esto y la forma en que lo ha escenificado, los motivos que se han explicado, su entorno, de que ese desapego al escaño, que se puede hacer otras cosas en la vida, que va a enseñar pero también va a aprender, en fin, ese tipo de cosas están como trabajadas en un laboratorio. Son ¿eh?
2: lugares comunes.
0: Son lugares comunes. Y por otro lado creo que puede tener para ella y para la gente que le ha aconsejado esto un efecto humerán, ¿eh? porque yo creo que, primero, la gente no es tonta, los sea, ciudadanos son tontos, eh, en fin, aunque a veces nos tomen por, por tal los políticos, y yo creo que con la que está cayendo en España y con la que está cayendo específicamente en Cataluña, por donde ella es diputada, eh, y con la que está cayendo en su partido en Cataluña, que haga las maletas y cruce el charco y se vaya un 10 meses o 12 a Estados Unidos, a mí me parece que demuestra perdonar la expresión coloquial, muy poco, cuajo político. O sea, no tiene cuajo, Carmen Chacón no tiene cuajo. O sea, hoy ha demostrado que no puede ser la líder del PSOE. Este, esta decisión a mí me parece que la inhabilita, desde el punto de vista, eh, bueno, de liderazgo político, para para liderar el PSOE. Otra cosa es que, oye, al final eso será una decisión que tomen los... Bueno, vamos a ver quién vota al final en esas primarias, ¿no? Pero vamos, desde luego a mí me parece que es una huida, aunque ya, lógicamente, la habrá planteado como un repliegue, y con, pero quitarse de en medio en estos momentos, con la, que, con la que está cayendo en Cataluña, de donde ella es representante de la sociedad catalana, que iba de cabeza de lista por Barcelona, nada más y nada menos, es decir, ¿pero esto qué es? Es decir, al, al, si no se han cumplido dos años de legislatura, o sea, es un movimiento estratégico Pensando en, en ella misma en primer lugar, en ella misma en segundo lugar y en ella misma en tercer lugar. Y a mí personas que piensan solo en sus intereses personales eh, políticos, aunque sean legítimos y aunque pueda hacerlo, pues me parece que quedan descalificadas. ¿eh? Y luego si yo fuese aspirante a, eh, a la sucesión de Rubalcaba en la que te del PSOE, vamos, es que me, me la ha puesto en bandeja, esto ¿eh? porque insisto, creo que ella se ha equivocado y quienes la han aconsejado. Porque pensando en que, bueno, yo me voy y vuelvo con, ¿eh? con una aureola de, eh, de que está un año en Estados Unidos formando mi tal en un año en España, van a pasar muchísimas cosas y en Cataluña también.
4: Hombre, a mí me parece que ella está intentando plantearse una especie de irse a su Columbine, una especie de retiro desde donde vigila eh, la realidad española y esperar a ver si Rubalcaba se pega alguna clase de batacazo y entonces acuden allí a, a Miami las huestes socialistas a reclamar. Eh, pero para eso hay que tener algo de fuste. Y Carmen o Karma, no sé cómo que preferiría que la llame, me da lo mismo, como ella quiera, pero el día que él lo diga, cuando ella quiera, pues ya decidiré, la llamaré como, como ella lo pide. Porque unas veces dice una cosa, otras veces dice otra pues pues dejémoslo en Carmen que me resulta más sencillo. Pero Carmen Chacón carece de ese fuste. A mí me parece que si tiene alguna aspiración en ese sentido, debiera haberse quedado aquí, en, en definitiva, más allá de la falta de consideración hacia sus responsabilidades políticas está el hecho de que me parece que es un error incluso en, desde el punto de vista de, su, de sus intereses es que es si es que efectivamente es así a lo mejor resulta que es que le han hecho una oferta económica ah. extraordinariamente atractiva y necesita el dinero, a mí me extrañaría por otra parte eh, desde allí la capacidad que tenga de influir en la política española es reducida es reducida para el pobre Rubalcaba que no le hace caso a nadie, pues figúrate tú a, a Chacón desde Miami, lo que diga no sé cómo lo ve. A mí me parece que no... un error en, desde todos los puntos de vista.
3: Eh, a mí, lo primero que me resulta es extraño que una ministra del gobierno de Zapatero, de nuevo, utilice como refugio intelectual y político Estados Unidos. Yo, yo conviene recordarlo. Yo creo que el, el gesto que tuvo Zapatero cuando estaba en la oposición con la bandera de Estados Unidos resumía, eh, yo creo que el espíritu que tenía ese ejecutivo con los Estados Unidos. Ahora resulta que a la primera de cambio nos vamos a, a tomar los los soles y los caldos, nos vamos a Miami, a Estados Unidos. Bien, bueno, yo lo respeto, pero bueno, en fin, yo me empecé una clara contradicción, me parecería más afortunado si fuera a Cuba a tomarse un año y tal, pero bueno, como, tampoco, como bien apuntaba Cayetano, no se sabe muy bien cuál es el... El, el pozo político de la ideología política de, de Carme Chacón o Carme Chacón, efectivamente no sabemos muy bien cómo cómo definir el nombre propio, pues bueno, pues ahí queda, queda dicho. Yo creo que aquí, efectivamente, yo coincido con vosotros, que la jugada es de una mala perdedora. Yo creo que esta mujer no ha asimilado bien que, que Rubalcaba le ganó la apuesta política para dirigir el SOE y ahora hace una salida a pata de banco en el peor momento porque es que es en el peor momento es que es, es a escasos 10 días o 11 días de, de que se de produzca el nuevo episodio que vamos a visualizar todos en España de Arreto Soberanista con una situación en, en con que vas a tener a militantes de tu partido, señora Chacón, de tu partido, o sea, del PSC, que participarán seguramente en esa, en esa cadena, porque para eso ha dejado su partido Libertad ahí al, 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 a los suyos, ¿no? En esa, en esa dicotomía que tienen allí de, de, de no saber para dónde van. Yo creo que es una, es una huida de, de no saber asimilar la derrota. Es una huida de que ve que no tiene ningún peso político dentro del partido. Es una huida de que no sabe cómo posicionarse ante el reto de Cataluña. Y esa es la batalla que tenía que estar dando esta mujer si de verdad quería ser la, la líder o quiere ser la líder de los socialistas en España. Porque la batalla está en Cataluña. Ahora mismo está en Cataluña. Y la mitad de la batalla la tiene que resolver el PSOE. Porque el PSOE y sus socios del PSC es corresponsable de cómo se está gestionando políticamente ese episodio. Y esta mujer que yo no he visto en mi vida a alguien más triste que ella evitando un Viva España, es que habría que ponerlo muchas veces para que la gente vera, vea cómo, cómo siente el amor patrio esta, esta mujer, pues huye, porque es una huida, y no se puede calificar de otra manera en el peor de los momentos. Y yo insisto, y huye a un país que en teoría pues no estaba dentro de sus de su... Eh, no sé, de su hablar de intelectual, de, de su manera de entender la, la política, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que veremos el, el camino porque, hombre, tú te vas un año y en un año eh, el electorado no se acuerda de quién es Carmen o Karma Chacón. No se acuerda. Entonces, en ese, en, en ese año. No es que va a pasar muchas cosas en, en, en la política española, es que van a pasar muchas cosas en tu partido. Por mucho que ahora en noviembre se si abra el, el debate sobre ideas y si vayas a venir, sí, pero bien, vienes, estás, dices tu discurso y te va, si tienes un discurso que decir, claro.
2: Ahora seguimos hablando de esa huida, pero nos tenemos que ir a la publicidad.
0: Es la noche con Lucía
1: Prieta. Retomamos
2: eh, nuestra mesa de análisis político, última hora de Es la noche aquí en el radio y yo no sé si os habéis percatado, que imagino que sí, Griñán y Chacón en la misma semana diciendo que se van. Uno de, ca de cosas distintas, pero no, no tendrán relación alguna, eh, pero...
3: ...o a lo mejor sí tienen
2: una, relación...
3: ...una se va y otro se va a medias... ...es verdad que deja...
2: ...uno lo no vale. necesita más que otro... Es, que ...una que tiene que estar
3: lindado, pero en cualquier caso... ...sí, además, yo he hecho... Este, ...vamos, ayer cuando ha trascendido la noticia... ...digo, bueno, se lo está poniendo... porque al final el candidato va a tener que ser de nuevo Rubalcaba... ...al paso que va la, la burro ...si la gente se empiezan a quitar de medio... ...es verdad que Griñán no estaba en la jugada... ...pero Carmen Chaconsi sí... ...y perder un, un año entero de presencia mediática... ...en España pues es contundente, y más si lo que pretenden es, eh, de verdad, poner en marcha unas primarias en las que puedan votar simpatizantes, que, un poco asimilando el, el procedimiento francés, habrá que verlo, porque después de las de las últimas primarias a la búlgara que tuvimos en Andalucía, pues es, es poco creíble lo que digan, pero bueno, si se si abriera ese abanico, presentarte después de un de esconderte debajo de una... ...de un caparazón norteamericano durante un año... ...pues no sé si es el mejor cartel para, para intentar lidiar... ...pero claro, quitas a Griñán, quitas a Carmen... Y hombre, yo creo que Rubalcaba en el fondo... Lo que, le, ...lo que le apetece es seguir... ...yo creo que en el fondo Rubalcaba quiere seguir... ...y más ahora, que igual al principio de, de su etapa... ...no estaba tanto en eso... ...pero tal y como está el escenario político... ...el desgaste que, que está teniendo el tan bestial el, el gobierno pues están echando sus numeritos y a lo mejor dice, a lo mejor me sale y acabo de decir. que siempre de mayor que era presidente de gobierno?
0: Es posible, porque, hombre, al final es un animal político, ¿no? Dicho también, es un politicón, ¿no? Entonces, hombre, solamente la perspectiva de poder sumar y llegar a la presidencia del gobierno, sumar me refiero con la Izquierda Unida y con los nacionalistas y tal. Pues sumaría con todos, además. No le amargaría, sí, sí, este no le amarga un dulce, ¿no? Pero bueno, yo creo que en su partido a mí me parece que hay gente eh, suficiente para, para hacerle ver que, hombre, que quizás sea bueno cambiar de jinete, ¿no? Es decir, eh, en fin, y no, no, no estoy pensando precisamente en el núcleo de la, de la Rubalcaba, ¿no? Pues Rubalcaba, Óscar López, digo Rubalcaba, Elena Valenciano, Oscar López y tal, pero hombre, yo creo que puede haber otras personas que le hagan ver que, en fin... Yo soy los que creo que el PSOE tiene que hacer una una reconversión que empieza, entre otras cosas, por el cambio de el cambio de cara, ¿no? ¿Cuándo lo vayan a hacer? ¿Tú crees que empieza por
3: el cambio de cara? Lo que tiene, lo que, tiene que empezar primero es a formar un partido con ideas, que no tiene ninguna. Bueno. Tiene ni idea, depende de qué, en qué comunidad. Pero, Fernando, puede, sí. Puede ideas primero? Puede
0: ir, puede, ir en, puede ir en paralelo el proceso, pero... Vale, en paralelo, correcto. Pero al final, pero al final tú sabes sino, sino, que la gente también se mueve mucho, me refiero al votante... Por el por el cartel, vamos a decir, ¿no? Por quién está arriba, ¿no? Y es que la verdad, yo este verano, ¿no? Y lo digo también sin... Eh, sin vamos, eh, lo digo como espectador de televisión, cuando vi algún telediario y salía Rubalcaba en Asturias con ese fondo, por cierto, muy bonito de, del paisaje asturiano verde y tal, eh, pero allí con un chubasquero porque había hacer frío y estaba medio llovizando, es que era una imagen tan antigua, eh, tan pasada, que... ¿Eh? Él mismo tenía como la cara de ya de persona cansada, de persona un poco ajada, que dices, bueno, eh, es que cualquiera que se presente, eh, vamos, yo soy los que creo, eh, que cualquiera que se presente eh, tiene muy las de ganar, llámese Eduardo Madina, llámese Pachi López, llámese Emiliano García Paje, por ser los tres. Y no tienes que controlar el, el, el aparato del partido, que ¿eh? sí. es muy importante
3: sí. para presentarte a primarias o a lo que sea. Sí, pero sin este duda.
0: es todo como muy de
4: segunda división. Esto como muy en segunda división. Tú puedes comprender a un cierto momento, muy relativamente, pero bueno, lo puedes comprender que un partido en el gobierno, el PSOE de Zapatero cuando estaba en sus dos legislaturas, o incluso el PP de ahora, que con los problemas internos que tiene, pues no tenga margen para liarse a dar los tortazos que hay que dar porque estás en el gobierno, porque de esa manera reconoces tu culpa porque eso te debilita y eso te enfrenta a una oposición difícil en el momento en que hay otras elecciones porque el propio partido se plantea si eres tú el mejor cartel para esas elecciones y eso lo puedo comprender, pero ahora el peso está en la oposición y le sale lo de los seres. y le sale lo de UGT que no olvidemos que UGT es el sindicato del Partido Socialista y no hacen absolutamente nada. Están encelados con lo de Bárcelas que me parece muy bien porque es el partido de la oposición y tiene que, que estar ahí detrás del gobierno para ver qué pasa con eso. Me parece fenomenal. Pero caray, es que pierden toda la autoridad desde el momento en que este señor, Griñán, dimite de presidente de la Junta para evitar que el presidente de la Junta del PSOE se vea imputado por el caso de Los Eres y ser un simple senador, pero no deja de ser el presidente del PSOE. Es que ahí hay que hacer una limpia tremenda. Y hay que coger al cándido Méndez y decir, macho, esto mire, limpias el, el sindicato o aquí no jugamos, porque es que nos vamos, to vamos todos en el mismo barco. Entonces no se ve esa voluntad. Yo no sé qué clase de inercias tienen, qué clase de compromisos tienen, ¿Qué cantidad de muertos en el armario esconden? No lo sé.
3: Fíjate, y en la misma línea que apuntes tú, y para que no se escape el, el tema andaluz, se va a Griñán y llega y deja a dedo a su sucesora, Susana, que ha estado en el gobierno, que está en la Junta de Andalucía y que es corresponsable de la gestión. Con lo ¿Cómo? cual... Y, y sale hoy a tomar posesión y dice, y mi prioridad va a ser la lucha contra la corrupción, pero alma de, alma de cántaro si la has tenido delante de los ojos y las, eres cocómplice en no
4: haberla eh, puesto, es que... puesto un, un bozal a, a, a la corrupción con los eres Pero perdóname, Fernando, es que además esta chica es el paradigma de lo peor de nuestra política. Una señora que no ha hecho absolutamente nada en su vida más no. que tener cargos públicos. Una paratera, una paratera. Claro,
3: entonces... Eh, el partido.
4: Eh, claro, esto es terrible. Pero es
3: que se estaba dedicando a estudiar derecho.
4: Hombre, no sé, está poco... ¿Y en qué, tan, cur y en qué curso va? Tal, pero, tal si es, la, la universidad está porque, muy bien. Y a mí me parece... Porque era dificísima sí, la carrera. Claro, pero es que, por un lado... No me parece indispensable que para dedicarse a la política, incluso para ser presidente del gobierno, haya que haber pasado por la universidad, aunque puede parecer conveniente, pero no es, me parece que sea absolutamente indispensable, pero por otro lado, la universidad, con ser muy importante y formar muy bien, luego está el mundo. Luego tú sales de tu carrera, yo que sé, trabajas, diriges una empresa, o estás a las órdenes de un jefe, te preocupas, te pateas la calle, yo que sé, hay mil trabajos que se pueden hacer.
2: ¿Y qué responsabilidad tiene Asumir, el Partido Socialista no. en que ocurran estas cosas eso en Andalucía? Eh, es decir, que Susana Díaz, con todo lo que figura política pueda llegar a tener, ocupe el puesto que ocupa, que Griñán siga encabezando el, el partido, al final... Uno eh, tiene una responsabilidad o una ética personal, pero está avalado por un partido nacional, ¿no? Que también tendrá que decir algo. No lo sé.
0: Por cierto, conviene recordar que esta señora Susana Díez, Susana Díaz, perdón, estoy ya como Rajoy con Susana Díez, eh, apoyó no solamente descaradamente, sino que hizo toda la campaña que pudo a Carmen Chacón en el Congreso de Sevilla, es decir, o sea, ya era la, la avanzadilla de Griñán en la Federación Andaluza para para apoyar a Carmen Chacón, ¿no? Y bueno, pues le salió el tiro por la culata en el sentido de que que perdió el Congreso Carmen Chacón, como recordaba antes eh, nuestro compañero en su crónica, por 22 votos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es que la designación de Susana Díaz ha sido, bueno, pues un despropósito, ¿no? Porque al final los, los socialistas dicen lo mismo pasó en Madrid con Esperanza Aguirre ojo, hay una gran diferencia o sea, Esperanza Aguirre cuando se fue venía de ganar unas elecciones por mayoría absoluta tú te vas después de haber perdido las elecciones señor Griñán y designas candidata a una persona que iba en las listas pero en unas listas que no fue la más votada, es decir, a mí me parece que eso es una Esta no
4: es peor, es verdad que es peor pero lo de Ignacio González también
0: es... sí, pero
3: perdóname, andad de que, que abrases el melón, pero en cualquier caso Esperanza Aguirre no se va y deja el, el testigo teniendo un caso de los seres de Andalucía bueno, eso, como el eso, que tienen sin duda este señor se no. va y deja eh, vestido y bien vestido el, es el más, poder porque tiene la guillotina más, Esperanza la Aguirre se va no.
0: después de haber cesado a todo bicho viviente en su partido del tenía PP de Madrid ¿no? que tenía que ver con Gürtel, ¿eh? Sí. Decir que ahí Esperanza de Irreno le tembló el pulso, ¿no? No, pero digo, como argumento, Emilio, que los incluso tarturianos afines al PSOE estos días escucha y dice, no, es que también en Madrid, cuando se pide que haya elecciones en Andalucía, en Madrid no se pidieron y tal, hombre yo creo que hay una diferencia cualitativa en el sentido de que oiga, yo he ganado por mayoría absoluta, me voy por los motivos que explico el Aguirre y, y, y dejo a este señor, que efectivamente puedo estar de acuerdo contigo, en que a lo mejor no sea el método más, pero desde luego, no habiendo ganado las elecciones irte y poner tú con unas eh, primarias express como hubo antes del verano en Andalucía bueno, más express
3: a la búlgara, ¿no? directamente sí, porque sí, estaban sí. más cocinadas y precocinadas sí, antes de convocarla, es que
0: vamos sigo <risa>
4: Ya lo he dicho alguna vez en esta tertulia y los oyentes que me hayan escuchado, pues que me perdonen la repetición. Se van renovando, Emilio. Pero, pero lo he dicho muchas veces. Nuestro sistema electoral tiene un fallo tremendo que hay que corregir. Porque estas cosas que ha hecho Griñán, lo que ha hecho Esperanza Aguirre, lo que probablemente puede en un determinado momento verse obligado a hacer Rajoy lo que debería haber hecho Zapatero, que es irse y que su propio partido ponga a otro es perfectamente legal, porque nosotros no elegimos a los presidentes de las comunidades autónomas tengo elegimos tengo al, tengo presidente al presidente ahí. del gobierno elegimos a unos diputados, a unos señores a unos miembros de las asambleas parlamentarias de las comunidades autónomas, que luego eligen al presidente de la comunidad autónoma, o al presidente del gobierno y hoy eligen a uno y mañana pueden estar en su perfecto derecho de elegir a otro sin embargo, las campañas electorales son como si tú estuvieras eligiendo al presidente, lo has dicho tú antes Cayetano, el, el, el cartel, el ticket, el, la, el, el cabeza de lista en la capital importante, sea Madrid en las elecciones eh, generales, sea Sevilla en las elecciones andaluzas, es el candidato de ese partido a la presidencia de la Junta, y la gente a lo mejor no tiene ni idea de quién va en la lista de Jaén o en la lista de Granada, pero no ya los de abajo, es que ni siquiera el cabeza de lista. Y a quien está votando esa a no está votando eh, Arenas. Y entonces eh, eso me parece que es un fallo que hay que corregir de alguna manera, porque una de dos, o nos convertimos en un país presidencialista, como Dios manda, como Estados Unidos, y elegimos directamente a los presidentes del gobierno, de las distintas comunidades autónomas y al presidente del gobierno también, o nos vamos al sistema inglés, que, y, y en cada circunscripción Tú eliges a un señor Y ese señor va a hacer en el parlamento Lo que él cree que a ti te gusta que haga Que en un determinado momento será votar un candidato Y en otro determinado momento votar a otro Pero claro, este Juan Palomo Yo me lo guiso, yo me lo como De los partidos, abusan del hecho de que nosotros Votamos una cosa Pensando que estamos votando otra Y en realidad no votamos ninguna de las dos
3: Valdría algo tener un, un sistema de, de listas abiertas, digo algo Digo algo porque al final la lista la haría el partido en cualquiera de los casos, porque aquí, en fin, vosotros conocéis a muchos políticos que a la hora de criticar internamente en su casa y critican y con dureza extrema en cuanto no hay un micrófono, en cuanto es una charla de café, pero si tienen que dar la cara, aquí nadie abre el melón porque se están jugando la, el ir o no ir en el listar de su propio partido. Pero si por lo menos el, el, el electorado pudiera marcar en la casilla... Y pudiera salir un, una lista eh, de un candidato, el más votado, porque entonces que sería el más votado, no poner el número uno en el partido, pues eso abriría bastante y corregiría bastante esa situación. Que como bien recuerdas tú, eh, Emilio, es que es, es que es legal, es que lo tenemos también en el Ayuntamiento, se marchó sí, sí, es a y, es, y todo es muy legal. Nosotros no Me elegimos como...
4: alcaldes, elegimos concejales claro. y luego los concejales eligen al alcalde. Eh, hoy caso... eligen a uno y dentro de un mes eligen a otro. Yo
3: insisto, pero no es lo mismo el sorpaso que se produce ni en la alcaldía de Madrid ni en la comunidad de Madrid comparado la Junta de Andalucía, que es que el caso de los seres está abierto y lo que ha hecho este hombre es intentar quitarse, si lo ha reconocido él, dice sí, yo me voy por los seres y podía tomar ejemplo de mi Rajoy con el tema de Bárcenas. bueno, pues si tu partido está diciendo que Rajoy es el chorizo de Bárcenas, entonces tú dices, si, si tiene que tomar ejemplo, tú eres el chorizo de los seres, esa sí, es la, no. un poco la regla de tres que hay que, que hay que hacer con tu frase, lo dijo hace 24 sí, sí. horas, Griñan en una emisora de radio, lo reconoció que no sí. me apetece ni citarla, pero en cualquier caso lo reconoció ahí, digo bueno, pues que explique, claro, como en esas emisoras luego nos repreguntan, pues en fin, no sabemos un poco la, la línea pequeña de lo que quiere decir, pero a buen entendedor, y es que el caso de los seres es demoledor. Y el caso de UGT, que tú recordabas otra vez, Emilio, yo recomendaría a, a los oyentes que mañana peguen un vistazo y lean en profundidad una información que vamos a sacar mañana con un nuevo escándalo en, en el uso de, de dinero por parte de, de UGT, que lo que demuestra es que aquellos entre UGT, la Junta y el SOE. Ha sido como pues, una especie de, no la sé, de rancho, la finca, es finca eso es, es y es el dinero público, es mío. Más pues que, que merienda era... era un continuo banquete ¿Cómo? de negros. Más, más que, que, que más, Mira, lo de mañana más que, más que merienda ver, o banquetes um... es, es una comida para mil y pico personas, que es un auténtico disparate y yo creo que es el ejemplo de lo que es la corrupción en España de lo que es la pequeña corrupción en España, que se piensa que aquí el dinero público es de uno solo, porque como no es, nadie es dueño de él, y se puede hacer de su campo, o sea, yo Pues yo recomendaría mañana... Pero el, una el, el de Pero las el cosas, mundo.
4: Eso, cuando hablas con los políticos en, en un tono distendido, se habla de una manera natural y abierta, como que tal cargo es más importante que tal otro, o más interesante, en función de la cantidad de presupuesto que administra. Cuanto más presupuesto tienes, más
2: importante. ¿eh? En los ayuntamientos se rifan la Concejalía de Urbanismo. Hombre, claro, o por lo menos pero... antes lo hacían. Claro, ahora, sea, no quiere,
3: ahora no la quiere nadie. <risa> claro, claro, en el momento. No, volverán.
4: Ese sentido patrimonial de lo público que tienen nuestros políticos es absolutamente intolerable. Además llega ya, ya un momento que esto no hay quien lo aguante. Y la, y, la, y, y, y la prueba de la ceguera que tienen es este propio PSOE que no termina de frontera. Es que ya te digo, a mí me parece que desde Rubalcaba estoy en la oposición. No tengo nada que perder absolutamente nada que perder, lo último, lo único que tengo que puedo perder es las próximas elecciones que tal y como vienen las encuentras las tengo perdidas caray, pues coge y líate la manta a la cabeza y líate a tortas ahí eh, con todo. Vamos a ver, ¿usted es presidente del PSOE? ¿Usted no puede ser presidente del PSOE? ¿Por qué? Porque usted está implicado en los ERE. E implicado políticamente, no estoy hablando jurídicamente ni penalmente en ningún sentido. Usted a la calle, vamos a buscar a otro presidente, a este sí, tío tú dices, Y así, es, cuando... reclamas personas, a Rubá, tíos... acaba,
3: Rubá, acaba, no puede hacer eso tampoco. Dentro de 15 días, la sombra que tiene él personalmente en la Audiencia Nacional, la va, la va a tener durante toda la semana. ¿Por
4: qué? Porque se juzga el caso del Faisal, que es el chivatazo policial a ETA, que era cuando él estaba en el Ministerio de Interior... Es decir, que aquí... Pues ahí también le faltan narices, porque puesto a decir no tengo nada que perder, se coge. Dice, sí, señor fui yo el que di la orden. ¿Y por qué di la orden? Porque yo creo en la negociación con ETA, porque creo en la paz, porque creo que no se ha vuelto a porque ETA no ha vuelto a matar a nadie. Y entre otras cosas, no ha vuelto a matar a nadie por lo menos porque hubieras, yo me una...
3: Hubiera sido coherente, Hombre, pero oh, eso oh, lo hace. Eso orden, lo el yo no creo en eso, uno. pero al
4: parecer él sí. Pues si creen eso, que lo diga.
3: Pero que lo diga en el minuto uno, que estamos hablando de un caso que no, se produjo en el 2006, ahora en el 2013, siete años, eh, por cierto, después de que, de que se producir sí, claro, el es hecho. Decir, ah, soy el Ministerio ah, del Interior y he eh. hecho esto.
4: ¿Por qué? Porque creo en esto, porque creo que es lo que hay que hacer. Y aquí punto ya, pero es que el además, Ministerio de Interior momento... tiene que
3: respetar la democracia y, y no utilizar las cloacas. Luego, si yo puedo entender lo, 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 el discurso que, es que, que así, Fernando, te podría desplantar. De ah, es, es el cinismo. Es el cinismo. Claro. cinismo ¿Qué pasa? Que, ¿Que se creen? ¿Que somos imbéciles o qué se creen? Pues sí, se piensan, sí. Y además, pues probablemente hay mucha gente que al final, como vota por, por ideología, sí. ni sabe lo que está pasando. Ni le preocupa. Dice, yo voy a votar los a la nuestros. izquierda, voy a ir a la izquierda. Yo voy a votar a la derecha, voy a ir a la derecha. Y ni lee un periódico y se informa por, 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 la, por los cotillos de
0: televisión. No, y es ese que...
3: voto vale lo mismo, ¿eh? Ese
0: Eso es verdad, igual, porque claro. tú antes, Emilio, aludías a algún argumento tuyo que, que reiteras o que has reiterado alguna vez, y yo también lo he dicho en este programa y lo reitero ahora, ¿no? Si es que si hubiese ahora elecciones en Andalucía, con todo el tema que está saliendo de la UGT y la posición del PSOE, yo, vamos, no no yo, sino que hay, hay estudios demoscópicos que dicen que el partido más votado sería el PSOE en Andalucía en estos momentos, por delante del PP. Entonces, bueno, ¿qué tiene que suceder en Andalucía? No ya para que gane el PP, que ha ganado las últimas elecciones, aunque no tuvo mayoría absoluta, sino para que la gente castigue a los corruptos, ¿no? Entonces, es que está muy podrida la sociedad andaluza en ese sentido, ¿no? Está asimilada
2: final... un poco esa cultura, no sé si corrupta, pero sí de.
0: Pues no, no sí, ha pero... No,
4: mira, con el tema de las balanzas fiscales, que tanto se ha hablado con el tema de las comunidades autónomas y tal, ha habido un cambio de mentalidad en los españoles que podía haber sido a mejor, pero que ha resultado al final, en algunos aspectos, a peor. Voy a tratar de explicarme. Antes, recibíamos los servicios del Estado porque son gratis. Los servicios que el Estado te presta, eso es su obligación y los recibes gratis. Pero ahora la gente empieza a pensar y a echar sus cuentas. Yo pago tanto de impuestos, pero recibo tanto de beneficio fiscal. Por lo tanto, si pago 5 y recibo 10, a mí lo que me conviene es que haya en el gobierno un partido, un gobernante, un tío con un programa de más servicios sociales. Porque a lo mejor en vez de recibir 10, recibo 12. Aunque a lo mejor en vez de 5 tengo que pagar cinco y medio Pero a la larga sigo ganando. Entonces, en ese cálculo, en ese cálculo que llevado a, a los últimos extremos supone la quiebra del Estado, pues la gente vota en función de ese sentido. Es decir, no es, un, no es ya tanto, que no digo que no lo haya, es que son los nuestros, es que son los míos. Esa cosa que dice la izquierda es que nosotros tenemos valores, mientras que la derecha tiene intereses. Hay, tenéis intereses como la derecha, y valores también. Los dos partidos tienen valores e intereses, y su electorado también. Cada vez, cada vez menos valores en, en ambos lados. En ambos lados. lados, efectivamente. Entonces, naturalmente, cuando un señor está dependiendo la vida, su vida y su familia, del dinero público, y hay un partido que le garantiza seguir viviendo de ese dinero público, y hay otro que no lo pone tan claro, porque tampoco se atreven a decirlo de otra manera, pues naturalmente que vota eso y vota exclusivamente por interés.
3: Dicho lo cual, Emilio, llevas toda la razón, yo comparto tu análisis, pero lo cierto y verdad que también hay una parte en el, en el escenario que dibujaba aquella edad, ¿no? Que la culpa es única y exclusivamente del Partido Popular. Y me refiero a las, anterior, eh, la, la, a las anteriores elecciones ¿Tienes? autonómicas. Claro, si tú estás en el límite de poder obtener la mayoría absoluta, que es lo que necesitas para entrar en el gobierno, y lo que haces en la campaña es meterte en una concha y no abrir para no, no abrir la boca y ni entrar en ninguna polémica, táctica... De seguida, como siempre, de, por el señor marcaba por el señor Arriola Pues te encuentras con que el, el señor candidato Javier Arenas Pues no apareció en el último mes Nadie del Partido Popular parecía que quería hacer campaña Y te encuentras que en el último minuto pierdes el partido con un penalti injusto Pues señores del PP, ustedes tienen la culpa Y ahora la culpa la llevan porque desde desde entonces no han digerido la derrota con lo ya cual, ves. todo eso está canalizado en que no ha habido oposición. ¿Qué oposición, qué utilización política está haciendo el PP en el caso de los seres? Desde el, desde, que, desde que saltó el escándalo, ¿eh? que lo dio ABC y lo dimos en El Mundo también. dijo Bueno, ¿qué oposición han hecho? Mínima. Y con la boca pequeña, pero y además, segundos y terceras espadas. Digo, señores del PP, si quieren recuperar si es que, Andalucía tendrán que hacer oposición. Pero Fernando, es que no
0: lo han hecho. Eh, hay que empezar por decir que, que desde la marcha de Javier Arenas... En la sustitución de Arenas es provisional porque Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla se ha hartado de decir que él aceptaba la presidencia de forma provisional la presidencia del PP porque él lo que se quiere dedicar es a la alcaldía de Sevilla que por cierto costó mucho ganar al PP y, y lo consiguió y me parece que es un Que a trabajo eh o sea que que un aumento... no es una
4: cosa que claro. que, no de 10 de la me mañana, que me parece de, de, de que es un argumento
0: correcto no entonces eh una de las cosas que tiene pendientesjoy que tiene pendientes rajoy pero que es muy del estilo rajoy de ir aplazando las decisiones es eh bueno en andalucía en el pp de andalucía. Bueno, pues buscar un. un, un, algo? Chor Arenas, un ¿Y por candidato. Qué no si no, sobre todo si no tienes a un tío, si no
4: tienes a un candidato claro que tú quieras imponer, puñeta, haz unas, unas primarias y que lo elijan ellos.
0: A el, ver quién sale. El PP primarias, Emilio, que yo recuerde, Baleares. Baleares y Cataluña quizás hubo. Bueno, pues Andalucía es un selecciones. buen sitio
4: para empezarlas. Sí, entre otras pero, cosas, para buscar a alguien que conecte con la gente. Sí. Porque es que me da la sensación de que una de las cosas que, que, que no termina de acertar en Andalucía es conectar con la gente. Por ejemplo, ahora se está hablando de Ares Cañete, un tío que vale un montón. Me cae fenomenal, me parece un, 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 una persona... Un dirigente con político capacidad, que, transmite, además. Que, transmite, que transmite, Que transmite, que tiene... Las cosas como son. Pero vamos a ver, Jerezano, y que saca una Domecq, a lo mejor no es lo ideal. <risa> ¿Entiendes?
0: Él, él, él tampoco me parece que quiere. Y él no quiere, no claro quiere, que no. Eh. Pero,
4: y, y, ¿Y por qué no te Martínez? O sea, se me ocurre así, yo te pregunto. Pero no para que lo elija Rajoy, sino decir, bueno, pues venga, ¿cuántos militantes puede tener el PP en Andalucía? ¿Qué puede ser? ¿70.000? Por ahí,
0: delante, no, lo sé. no lo Por sé. ahí.
4: Si tiene 700, 800.000 en toda España, pues que sean 70.000, 50.000. No son bastantes para decir, oye, con tiempo por delante, vamos a tomarnos esto en serio. ¿Y qué nos parece a vosotros? Por pues cierto. no señor, lo tengo que decir yo Dice, pues dilo, pues no me da la gana ¿Por qué? Pues porque no le he pues ¿Por qué no lo piensas? Pues porque no quiero pensarlo, porque estoy muy cansado.
3: Hombre, Estamos ¿no? en otra guerra ahora. El PP está pues focalizada sí. la atención solo en un tema y así, así les va
2: Por cierto que llevamos sí. la apertura en libertaddigital.com un eh, artículo de Pablo Montesinos que, li, eh, que titula...
0: Los ordenadores.
2: No, ah, no, no, ah, no ahora, ah, ahora iremos ah, a Bárcenas y ah, los USBs, los discos ah, duros y esas cosas. Es traca, no, sí. Javier Arenas está en el punto de mira de sus compañeros, titula nuestro...
0: Eh, en plan pregunta...
2: No, no, afirmación. Ah, afirma. Javier Arenas está en el punto de mira de sus propios compañeros. Los críticos dicen que ya no forma parte del núcleo duro de Génova sus próximos, eh, que, mantienen la misma, sus próximos coma, que mantienen la misma buena relación con Rajoy. Dice además, Pablo, que esto podría generar un terremoto interno.
0: A mí me parece, Vamos con todo el respeto a estas informaciones, me parece que es una broma es decir, que decir que el partido que gobierna en España con una mayoría absoluta importantísima que gobierna en 11 de las 7 comunidades autónomas que gobierna en los principales en la mayoría de ayuntamientos de, de capitales de provincia excepto Toledo Segovia y bueno evidentemente las del País Vasco País Vasco no bueno, Victoria tenemos al a este, a este campeón al, al maroto el de la moto no pero en Cataluña y el País Vasco los alcaldes son son otros no de otros partidos entonces que la gran preocupación ¿eh? o que el gran problema en el PP sea en estos momentos liquidar a Javier Arenas o sea, me parece como de traca no primero pero se está liquidado cuando, ya. Si, si lo que hay que hacer se está es enterrarla si el problema
5: hay que organizar el funeral eso se, es se habla la de cosa. vieja
0: guardia tan vieja guardia es Javier Arenas como Mariano Rajoy eso de entrada es decir, con lo cual no sé por qué dos por el precio de uno que dijo el, eh, la famosa frase de, de Felipe, de Felipe no uh -huh. es decir, no lo digo es decir, bueno, ya sé que rajoy no se va a ir y que rajoy es incuestionable para no, no, la, no, dos por el la uno que dijo y luego no hizo y luego no hizo no es decir hombre y luego eh, rajoy le debe la presidencia del pp a dos personas es decir en el congreso de valencia uno que está liquidado políticamente por el que es camps Francisco camps. Y otro es Javier Arenas. Entonces, decir, hombre, seamos un poco serios. Decir, o sea, yo yo creo, y lo he dicho también en esta tertulia, que Javier Arenas, que hay vida fuera de la política. Y yo le animaría, pero no por esto de ahora, sino yo lo he dicho hace tiempo, que, hombre, que se puede hacer otras cosas en la vida aparte de estar en un cargo público, en un coche oficial. Pero pero Javier Arenas no es el culpable ¿eh? Eh, único del tema Barcenas. Es decir, aunque su posición fuese contemporizar con él, intentar llegar a un acuerdo, que eso lo sabíamos todos, ¿no? Es decir, muy en contra de la posición de María López de Cosperal. Pero no se puede cargar los críticos contra contra Javier Arenas como si fuese el único mal que existe en el PP, ¿no? Javier es,
3: injusto. es un problema doble. Yo creo que en el momento que tenían que haber retirado de primera línea política a señor Arenas es cuando pierde las elecciones autonómicas en Andalucía. Bueno, pues venga a los cuarteles de invierno y venga calladico y, y, y punto pero
0: es el propio rojo el que dice claro, en la meeting? Pero lo, lo
3: deja ahí entonces lo deja ahí y cuál es ahora el problema que ahora cómo quitas a quien ha estado contigo en la reunión con Bárcenas en la que se pacta la salida de Bárcenas de ahí quiero decirte pues, en la cocina Fernando, es ya ya vamos no, 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 esto no es
4: política esto
3: no es ni esto es no es política esto es un tema penal eso es, es mucho más grave. Pues si no estuviera judicializado el tema, esa reunión tendría la trascendencia ah, bueno, solo por, de la política. Ya por dónde vas, claro. Claro. Es decir, perdón, perdón, si tú eso. no has sabido gestionar la salida de Bárcenas y mira cómo te has ido, imagínate quien se sabe también las tripas hasta, hasta, hasta el infinito del asunto, porque ha estado ahí. Porque en López de Cospedal la importancia de su declaración es cuando dice no, no, eso se gestionó y lo gestionaron estos señores. Ahí es donde está la importancia de su declaración. Porque lo pone en el punto de vida en una gestión que lo que haces... Es, es una gestión interna de cómo se despide a un, a un tipo de una empresa privada. Vale, pero ese, eso como penalmente se puede interpretar como la compra de un silencio, pues ahí tienes una situación muy delicada para gestionar la salida de Javier Arenas, porque si no, a lo mejor te puedes crear otro problema dentro de X tiempo, ¿no? Yo por eso voy con el tema de Arenas. ¿Que Arenas tiene que salir del partido? Definitivamente, sin duda. Yo creo que en esta crisis deberían de salir del partido unos cuantos, porque por el camino aunque sea solo por las declaraciones eh, de inectos políticos que en alguno de los casos hemos estado viendo en los últimos meses pues eh, deberían de cambiar de alguno de los portavoces ¿eh? Por un poco de Buscar a ver en, en esa cantera que tienes de, de jóvenes promesas, a ver si aparece alguien que sepa explicar cuando se produce un, el despido de un, de un trabajador, lo explique bien, y cuando no sepa de un tema, pues no se meta en un jardín, porque, con perdón, porque como dirían los, los sudamericanos, hay unos voceros en, en política en el Partido Popular, también en el Partido Socialista, que son de un nivel bastante, bastante bajito, ¿no?
2: estamos un paso más o avanzamos en el caso a Bárcenas, si, si os parece.
0: Volcamos el ordenador.
2: Volcamos el ordenador, si os parece, porque, bueno, eh, Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional, había pedido al partido eh, los dos ordenadores que habían pertenecido a Luis Bárcenas en Génova eh, para analizar la información, eh, bueno... Hoy hemos eh, sabido, aunque el PP le hizo llegar un escrito a la audiencia diciendo que se había eh, borrado el disco duro de uno de ellos una vez que Bárcenas abandona Génova... Eh, Bárcenas parece que ha quedado, no ha quedado muy satisfecho con las explicaciones del Partido Popular, lo decía. <risa> claro, eh, lo decía desde su hogar estos meses, Soto de Real, eh, y lo trasladaba su, su abogado Gómez de Vamos a escuchar las explicaciones que ha dado Carlos Floriano sobre esos discos duros, el borrado, etcétera, y también las palabras del abogado del extesorero del Partido Popular.
4: Un tribunal dijo que estos ordenadores eran del Partido Popular y no eran de nadie particular. A partir de ahí el Partido Popular actuó como actúa con todos los ordenadores que son parte, ¿eh? que forman parte del material eh, del Partido Popular. Hay uno de los ordenadores de los que se dice que se, extra se extrajo una información para incluirla en un pendrive. Decirle que ese ordenador no tiene salida para puerto USB, con lo cual difícilmente puede ser el origen de, ninguna, de ningún tipo de información.
0: Sí se ha sorprendido porque él me ha dicho... Por algo yo presenté la denuncia en Plaza Castilla cuando los ordenadores no me fueron con entregados. Cuando el abogado del PP se negó a entregármelos. Y me ha insistido en, en, en lo que les he dicho. que Había una importante información.
2: Toma niveles de folletín esto ya, ¿eh?
3: Sí, pero bueno, yo creo que tampoco hay mucha sorpresa. Hay que decir, La sorpresa yo creo que hubiera sido volcar los datos de los ordenadores y que hubiera aparecido exactamente una copia exacta del pendrive que aportó el señor Barcenas en, en la Audiencia Nacional. Yo creo que es que lo que ha pasado es una secuencia bastante lógica de lo que estaba pasando. Y una vez que, porque yo si no recuerdo mal la, la historia, Bárcenas denuncia que esos ordenadores se le había quedado el... El PP al final se judicializa el tema, hay un juez que dice, no, esos ordenadores Entonces, son del PP. Bien, Con sí. lo cual el PP pues da una explicación bastante coherente y dice, bueno, como son míos, yo los voy a... Como hace cualquier empresa, en mi empresa, espera, espera, espera en mi empresa cuando se va un trabajador, es el, la herramienta de trabajo, el ordenador, pues se reutiliza, lo puede reutilizar cualquier compañero. ¿Y el y del contable lo... también? Espera, espera. ¿Y el padre, contable también como no, Pues me imagino que también, Pues nosotros no tenemos contabilidad, ¿ve? que yo sepa. Entonces, claro, en ese no, pero momento... Es que se borra también la
4: contabilidad. Claro,
3: lo que haces es borrar el ordenador, borras todo y lo vuelves a utilizar. Ahora, la, la, las cuentas de, del PP están todas en, en el Tribunal de Cuentas, con lo cual hay, tampoco hay la oficial, por lo menos, no hay un, un descuadre. Dicho lo cual, esto es lo que es, esto es lo que es, claro, se queda el ordenador de y se borra por lo que pueda parecer, va de su Vamos, a mí no me ha no resultado ninguna sorpresa. No, no, si la sorpresa,
4: la sorpresa claro. no está. La cuestión es cuándo se ha borrado eso. Porque eh, Bárcenas tenía su despacho en el PP hasta hace nada. Y el asunto estaba judicializado desde mucho antes de que Bárcenas perdiera su despacho en el PP. Es decir, este borrado se ha producido como pronto como pronto en 2012, sí. si no en 2013. Sí, sí, está claro. Entonces, si hay un asunto penal donde lo que hay en ese ordenador es... Eh, relevante, y tú eres consciente de esa relevancia, y no obstante lo borras, tú no estás limpiando un ordenador de tu casa o de tu empresa. Tú lo que estás es destruyendo pruebas.
3: Pero para eso te tiene que reclamar un juez o una autoridad, no, perdona, judicial, perdona, o una perdón, autoridad policial. Vamos a ordenador.
4: ver, vamos a ver.
3: No, no, es decir, me estoy poniendo de abogado del diablo en esta historia, ¿eh? Lógicamente yo estoy en, en la dinámica de que tonto soy poco, pero... Quiero decir, ¿tiene cobertura eh, para hacerlo el PP siendo material suyo y nadie se lo ha reclamado hasta ese momento o no?
4: No, no, no tiene cobertura ninguna, Fernando. No tiene cobertura ninguna porque la cuestión, o sea, para destruir pruebas, no hace falta que te la reclame un juez. O sea, vamos a ver. O sea, aquí a ti tú tienes un amigo y vais los dos por la calle y el tío saca una pistola y se carga a un tío, por lo que sea, una discusión, y te dice, guárdame la pistola. Y tú la tiras al río. Y también ningún juez me ha reclamado a la pistola. La pistola está en depósito y yo la tiro al río.
3: Pero la pistola ha sido prueba. Entonces das por hecho que en el ordenador hay algo. pero Y, es... y si no lo hay y lo estás reutilizando. Ah, yo qué sé. Claro. claro no, yo yo, sé. yo, yo ya pongo encima de, de la mesa el abanico de posibilidades, nada más. Nada yo, nada más que, eh. yo
4: A mí me parece que eso es un caso clarísimo de destrucción de pruebas, porque evidentemente quien tiene que decir si lo que hay en el ordenador es relevante o no es relevante es el juez. Es más, hasta tal punto, María Dolores de Cospedal es consciente de que eso es así. Que lo dice. Es abogado del Estado que en su declaración dice: los ordenadores están custodiados en la sede del PP. ¿Eh? ¿Qué sentido tiene custodiar los ordenadores? En tu periódico custodiáis los ordenadores, no los tenéis encima de la mesa, no los custodiáis.
0: Bueno, yo <tose> Servicio de
3: <risa> para, para de, de
0: No, yo más allá de, de este episodio de los ordenadores que me parece un poco todo esperpéntico lo que hemos conocido hoy y las explicaciones de unos y de otros, yo lo que quería es decir que, que aquellos que pensasen que con la comparecencia de Rajoy el 1 de agosto en el Congreso eh, acababa esto o se aliviaba esto pues solamente bastaría hacer un breve repaso en fechas del mes de agosto, ¿no? o sea, Rajoy comparece el 1 de agosto, el día 11 El Mundo publica un domingo la nómina de Bárcenas de mayo de 2012, que demuestra que seguía cobrando el Partido Popular, el 13 comparecen los secretarios generales Cascos y Arenas, el 14 Manuel de Cospedal, y hoy lo de los ordenadores. Y no sé si me dejo algo en el camino de cierta enjundia o de cierre tal... Bueno, esto va a seguir. Es decir, no sé por qué, por qué vericuetos, pero seguirá. Entonces, mi pregunta es: ¿Puede el Partido Popular, que es además el partido del Gobierno, estar aguantando ¿eh? día tras día, no en el sentido estricto de, del tiempo, pero sí semana tras semana, cada diez días, ¿eh? unos titulares? ¿eh? que continuamente van machacando su credibilidad ante la opinión pública, pues a mí me parece que no, que no, que no puede, o sea, es decir que que eso es una, eh, es que eso es, no, no digo ya una sangría de votos, que eso al final es lo, no digo lo de menos tampoco, no, pero es que es que es un desgaste terrible, ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues pues está se está cumpliendo lo que algunos pensábamos que el tema Barcenas mmm, tiene una vía judicial que sigue su camino y tiene una vía política. Y una vía política, el desgaste de Mariano Rajoy, el desgaste de la edición del PP, el desgaste del PP como, como partido político, es tremendo. Es decir es tremendo, esto no hay quien lo aguante. ¿Mm? O sea, los electores del PP, los votantes del PP, los militantes del PP, pues tienen que estar abochornados. que es decir, pues que si destruyen pruebas, que si no destruyen, que si uno dice, que si otro deja de decir, que si la nómina, que si el despido en diferido, que si. Bueno, bueno, es una cosa. Que dices, bueno, pues,
4: Pero si esto, Cayetano, al margen ya del tema judicial y de lo que se puede aprobar y lo que no se puede aprobar, y qué clase de pruebas necesitas para poder condenar a alguien por esto, por lo otro, por lo demás allá, en el caso de la destrucción de pruebas, llega un momento que el que puedan condenar a alguien por destrucción de pruebas es irrelevante. Lo que sabemos todos los que estamos aquí en la mesa eh, es que estos señores están mintiendo. Lo sabe toda España. Entonces, hay unos electores del PP que pueden estar dispuestos a decir, bueno, pues con tal de que no gane el PSOE, pues que mientan, y yo los voy a seguir votando. Me parece muy bien, pero la cuestión es que están mintiendo, lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Y esto y, y, y llega un momento que esto no puede ser, o sea, lo que tú no puedes est estar es con un gobierno que te miente además sobre asuntos extraordinariamente relevantes acerca de, de problemas no ya jurídico-penales sino simplemente éticos, de la ética que cabe esperar, de un comportamiento mínimamente ético que cabe esperar de unos señores que tienen el gobierno de un país que hasta ahora suponíamos serio. Entonces, no nos puede venir eh, ahora Floriano diciendo que es que el ordenador no tenía puerto de USB y por eso no se puede pasar un pendrive, pero tú eres idiota o nos tomas a nosotros por idiotas. ¿Pero qué nos estás contando? Hay Aquí. mil maneras de poder hacerlo y además es, no. es que no es eso, es que la cuestión es que nos estáis mintiendo, porque si efectivamente... Vamos a suponer que el pendrive este es una construcción que ha hecho Bárcenas para implicar al PP. Pues obviamente en los ordenadores de Génova no estará. O si está, está la propia construcción que Bárcenas ha hecho eso. Que nadie toque los ordenadores de Bárcenas porque esto es lo que nos va a salvar. ¿Y qué hacen? Lo destruyen. ¿Por qué lo destruye? Pues porque ahí está la tela, macho. Claro, es que es una cosa clarísima. Entonces, ¿ahora qué nos pretenden contar? Es que es, que no, es absolutamente intolerable, yo no, no no, lo entiendo. Llega un momento que yo puedo comprender que en política hay determinadas cosas que no puedes decir, hay determinadas cosas que te tienes que callar, hay que, cosas que tienes que dosificar, hay amistades que te ves obligado a perder, porque le tienes que hacer una cochinada a un tío que, no obstante ser amigo tuyo, y por razones políticas se la tienes que hacer... Todo eso lo puedo entender. Pero claro, la burda mentira, la, la, la cosa más grosera que te puedas echar a la cara y pretender al su electorado cogerlo, mira, sí, efectivamente, os estamos engañando como a China, pero ya veis lo que viene detrás, lo que viene detrás es, es peor. que. Yo creo que ahí
3: está, está la batalla bueno, política. Contigo. sí, yo creo que el PP está dispuesto a aguantar en ese plano y aguantar el, el día a día del desgaste político que apuntaba Cayetano. Pero se le va a ir de las manos por la vía judicial, por otros, puedo decir que a lo mejor llega y no se puede demostrar, no se puede ejecutar, no se puede castigar, pues probablemente, pero en lo que es la instrucción, a Jue le va a obligar a mover pieza, a mover pieza, le va a obligar a mover pieza para investigar qué ha pasado con esos ordenadores y sobre todo le va a mover, le va a obligar a mover pieza la declaración de María de Cospedal diciendo que la salida de Bárcena se pata entre Arenas y Rajoy, entonces ¿qué va a llamar a declarar, seguramente tendrá que llamar a declarar a Rajoy, que lo haga por escrito como testigo, pues es un desgaste bestial, mucho más que una declaración política, sí, o sí, que sí. un desgaste de tres meses políticos, o sea el movimiento que tenga que hacer Ruth con más ganas o menos ganas, pero el camino le va llevando, eso es al final tendrá que llamar a declarar, y imaginaros que le toca sí. llamar a declarar como imputado, tendría que elevar la causa al supremo con lo cual,
4: fíjate, el, el y eso ya sí
3: que te obliga... haciendo
4: un análisis mucho más elevado que el mío y más fino, si quieres pero yo te hablo con la decepción ...del puro elector del PP... ...del tío que va todo ilusionado a la urna... ...a ver si ganan estos tíos y arreglan el país... ...o sea, y, y claro... Y, ...y se me presenta Floriano a contarme esto... ...pero hombre, por
2: Dios... No. ...ilusión, ilusión, queda poca ya... ...entre los votantes y seguidores de la política... José Manuel Portas, buenas noches. ¿Qué
6: tal? Buenas noches.
2: ¿Ilusión tras el sorteo de la Liga de Campeones tenemos que tener?
6: Yo creo que sí. Los equipos españoles en general han salido más o menos bien librados. El Real Madrid, es verdad que tiene a, a la Juve, que es un, todo un coco y que se va a jugar el primer puesto con ella, pero luego, hombre, que Galatasaray no es mal equipo y el Copenhague tiene pinta de ser una comparsa, así que el Real Madrid debería jugarse el primer puesto con los italianos. Ilusión, como siempre, el Barça, que en la Champions tiene una suerte con los sorteos del primer grupo tremendo. Hoy le ha tocado el Milán, que está muy venido a menos, el Haya y el Celtic, que están tres o cuatro escalones por debajo de la élite europea. El Atlético de Madrid, pues, también creo que ha tenido un sorteo más o menos aceptable. Es verdad que dentro de los cabezas de serie, le ha tocado el Oporto, que no es ni mucho menos el peor, aunque es un buen equipo, y luego tiene un viaje muy largo hasta San Petersburgo a jugar con el Zenit, que siempre es complicado, y la austria de Viena, que podemos decir lo mismo que el Copenhague, es una un poco a comparsa, y la Real evidentemente era el equipo que peor le iba a salir uh -huh. el sorteo, y aún así yo creo que es un grupo con opciones, tiene al Manchester United, al Bayern Leverkusen y al Shakhtar ucraniano, así que para pelear por clasificarse puede estar la Real ahí.
2: Bueno, en 20 minutos arrancáis tiempo extra, imagino que este será un argumento sí. del programa, hay otros.
6: Sí, hay otros como que, y esto es casi sienta precedente, Kaká ha dicho a la finalización del partido del Real Madrid que sí, hoy ha jugado dice. en el Teresa Herrera, en la Coluña, que quiere irse el Real Madrid. Esto es algo sin precedentes. Kaká nunca había dicho esta boca es mía, siempre había dicho que, bueno, no había dicho ni quiero irme ni quiero quedarme. Nunca se había pronunciado a este respecto y el gran problema de Kaká es que nunca había aceptado bajarse su ficha. Entendemos que cuando Kaká ha dicho eso es porque abre la puerta a bajar la ficha que tiene para poder fichar por otro equipo, así que yo entiendo que ahora mismo en la zona noble de Santiago Bernabéu hay más de uno que está muy contento porque lo de Kaká era un auténtico problemón para el Real Madrid. a, Se va de... a, mí, a mí, concha, con Sí, sí. Qué va a estar aquello. Por nivel futbolístico está para jugar en la liga estadounidense, ¿eh? porque vamos. Podría estar ahí perfectamente. Yo creo que es una buena noticia sobre todo a nivel económico para el Madrid, que si consigue la salida de Kaká, pues se ahorra un dineral importantísimo, claro. Tiene cláusula de Sí, pero son de esas cláusulas absolutamente inabordables y cobra 10 millones de euros, me parece que es, entonces evidentemente es imposible que nadie asuma la ficha de Kaká, el Madrid ha intentado cederlo en varias ocasiones, pero nadie se hace cargo de eso, Kaká para irse del Madrid tiene que renunciar a buena parte de su sueldo si quiere irse a otro equipo porque si no es imposible.
0: ¿Pero cuánto podría cobrar el Madrid por el traspaso de Kaká?
6: Yo creo que Kaká ahora mismo está tan infravalorado Ola, que, que, claro, que, que no te sé decir una cifra, pero es que, no sé, 8 o 10 millones, no sé, ya. costó 65, pues no sé, 8 o 10 millones y me parece mucho. ¿eh? Al pero final no, el Madrid lo que quiere es dejar de pagarle.
3: Eso te iba a decir, sobre todo es dejar claro, de pagarle, claro.
6: Claro, el Madrid yo creo que lo regalaría si encuentra un traspaso y si no una cesión o lo que sea, pero evidentemente el Madrid tiene un problema enquistado con Kaká importantísimo. Se decía que con Ancelotti este año, no olvidemos, Kaká, el mejor Kaká, fue el del Milán con Ancelotti, pero ni aún así, así. Dos días restan para cerrar el mercado de fichajes. Mm.
0: Gerard Bale.
6: Bueno, pues se ya supone he que calletano. tiene que estar a la vuelta de la esquina. Recordemos que en el Santiago Bernabéu sigue habiendo una plataforma esperando que se haga el acuerdo y que Bale sea presentado. Vamos a ver, eh, si Bale no juega este fin de semana, la siguiente semana no hay... Liga porque juegan selecciones, él estará con Gales, así que tardarían en llegar a Madrid. La verdad es que se está alargando esto. El fichaje, el plazo de fichaje finalmente se cierra el 2 de septiembre, o sea que hay un par de días más, pero bueno, todo el mundo da por hecho que esto está hecho, pero pero sigue sin cerrarse y evidentemente se, se está alargando la situación, claro. Bueno, pues José Manuel Puertas, muchísimas gracias por adelantarnos
2: ese contenido y te escuchamos a partir de, de las 12 de la medianoche. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, fichará o no fichará. Sí, hombre, eso, está eso está hecho.
3: Eso está hecho. Tiene ¿Qué? sitio, yo no le veo sitio en el en el María. Tiene que ver. Sí. Bueno, vale. O sea, pues la aquí las más, camisetas van a vender Florentino a... con de. No sé. Pero bueno, Pero que la que para temporada la... que la temporada es muy larga, ah, no, ¿no? Vale, sí, que Hay si, lesiones, pues. No, no, no. ¿Habéis a con Tata? Yo voy dando paso a la publicidad y mantenemos
2: la tertulia futbolística. fuera de micrófono.
0: Es la noche con Lucía Prieto.